0: Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Ihr seht erholt aus. Keine Augenringe mehr. Außer der da hinten, der ist schon länger da. Danke, Peter. Wir. Ach so, ich hatte auch gute Ferien. Danke der Nachfrage. Ähm, und zwar ist es so, dass ich Besuch hatte von Leuten, die noch nie in der Schweiz waren. Könnt ihr euch das vorstellen? Noch nie, never ever, einen Fuß in der Schweiz gehabt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin schon seit über elf Jahren hier sehr glücklich, sehr zufrieden. Gut, könnte daran liegen, dass die eine Person drei Jahre, elf Monate und ganze zwei Wochen alt ist und der andere elf Monate. Vermutlich hat es damit zu tun. Nicht und Neffe waren da, richtig cool. Und die sind in Deutschland, da kommen sie her, mit ihren Eltern glücklicherweise zum, zum äh, Zug gegangen und auf dem Weg dahin hat meine Nichte, egal ob die Leute das wissen wollten oder nicht, jedem erzählt: Ich gehe meine Tante in der Schweiz besuchen. Wir fahren nach Zürich. Natürlich. Und sie stehen am Bahnsteig. Alle freuen sich, außer meinem Bruder. Der hat nämlich in der App gesehen, dass der Zug ausfällt. Recht schwierige Situation. Sie haben es überlebt. Halleluja. Ähm, sie haben die ganze Geschichte am nächsten Tag noch mal gemacht. Hallo, ich bin, und ich gehe zu meiner Tante Doro, das bin ich, nach Zürich. Und glücklicherweise kam der Zug für alle Beteiligten. Ihr seht schon, die Spannung stieg bei, dieser ersten Frage, äh, bei diesem ersten Tag, beim zweiten noch viel mehr. Ich habe gesagt, Vorfreude ist ja viel mehr gestiegen, da sagte mein Papa, naja, außer bei deiner Nichte, Das sagte ich ja, aber sie hat es dann auch geschafft, sie hat es dann auch geschafft, sie war hier, wir hatten eine richtig coole Zeit, war richtig genial und sie hat ähm, beschlossen, an diesem ersten Tag, wo nichts mehr ging, wo kein Zug gefahren ist, übrigens der Einzige, der von dem Ort, wo sie wohnen, zu dem Ort, wo ich wohne, fährt an dem Tag, eine zweite Chance zu geben. Und heute gucken wir das auch uns an. Wie ist das denn so mit neuen Chancen geben? Ich habe jetzt nicht gesagt, die nächste Chance, weil manchmal ist es ja auch so, dass wir die erste Chance gegeben haben und eine zweite, und dann kommt vielleicht noch ein paar mehr. Das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man Geschwister hat und er sagt, hey, noch einmal, wenn du noch einmal mein, mein Spielzeug anfasst, ja, dann kommt halt, dann kommt das dann beim nächsten Mal halt doch noch mal. Oder beim übernächsten Mal und dann, zwei Jahre später ist das immer noch so. Gott sei Dank. Wie ist es denn so bei uns heute, wenn wir sagen, hey, ich gehe ins Restaurant. Die Leute haben mir gesagt, es ist das Allerbeste und dann ist die Bedienung, hat einen richtig schlechten Tag. Gehe ich da nochmal hin oder sage ich, boah, nee, pff, fertig, letzte Chance, vertan. Oder in der Ehe, eben Familie haben wir ja schon gesagt. Und wenn wir dann sagen, hey, gehe ich da nochmal hin, gebe ich dem wirklich nochmal eine neue Chance. Und heute gehen wir in die Bibel und schauen uns einen Mann an, der ganz viele Chancen hatte. So ein bisschen familienmäßig. Ne? Und zwar ist dieser Typ ähm, in Jerusalem aufgewachsen und er lebte ungefähr 480 Jahre vor Christi Geburt. Eine ziemlich alte Geschichte, aber die tut es ihm keinen Abbruch. Die ist super gut. Gucken wir uns weiter an. Und zwar hat er in einer Zeit gelebt, wo Israel von einem König ähm, regiert worden ist. Und dieser König war berühmt dafür, dass er besonders grausam war. Ja, auch in Israel haben wir sehr viele Könige gehabt, die sehr grausam waren. Und dieser Prophet, es war ein Prophet, ähm, hat nicht gesagt, okay, der ist ganz schlecht und wir müssen jetzt sagen, hey, dass du auf dem falschen Weg bist. Das ist nicht gut, wenn du die Leute unterdrückst oder wenn du Steuerhinterziehung machst oder solche Geschichten. Der hat gesagt, der ist super. Ich finde den richtig stark. Das ist der beste König ever und ich werde alles tun, um mit ihm mitzugehen und sagen, hey, Weg frei, hier kommt mein König. Der ist der coolste von allen. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieser König auch Feinde hatte. So wie man in den Wald reinruft, kommt es auch wieder raus. Und dieser hatte einen Feind und zwar das ganze Assyrische Reich. Recht groß. Wenn wir jetzt hier so auf die Karte schauen, ist das so von der Türkei ganz weit da drüben hin. Riesiges Reich. Das Zentrum, Moment, jetzt muss ich gerade noch sagen, hier ist Jerusalem, da hat der Trüb gelebt. Und da sollte er hin, das ist das Zentrum gewesen, Ninive. 120.000 Menschen, drei Tagesreisen von A nach B, von links nach rechts und rüber, rüber rum. Also ein Riesending. So, Dieser Prophet, der jetzt da in Jerusalem sitzt, hat eigentlich den Auftrag, das, was Gott ihm sagt, dem Volk oder dem König oder Leuten aus dem Volk weiterzugeben. Ein bisschen wie ein Briefträger, kann man sagen. Der kriegt was und gibt es weiter. Und typischerweise war das in dieser Zeit, dass das nur für das Volk Israel war. Es gab mal so ein paar Sachen, wo dann ja, so gestriffen worden ist und ein paar andere Nationen, aber eigentlich ging es nur darum. Und jetzt kommt Gott höchstpersönlich, zu diesem Propheten, Jonah und sagt, hör zu, ich möchte, dass du zu diesem großen Volk gehst und nicht irgendwo in eine kleine Provinz, sondern in die Hauptstadt und denen sagst, das, was sie machen, ist falsch, ich habe sie gern, sie sollen zu mir zurückkommen. Also der Auftrag war, von dem Propheten zu dem Erzfeind zu gehen, und nicht geringem als das assyrische Reich. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so präsent habt, aber assyrisches Reich ist eins von den grausamsten Völkern, was jemals aufgezeichnet worden ist. Die haben auch super Propaganda dafür gemacht, nämlich die haben Tontafeln genommen und alles aufgezeichnet und aufgemalt und aufgeschrieben, was sie mit ihren Feinden alles so gemacht haben. Steuern war das kleinste Problem, kann ich euch versichern. Die haben ganz, ganz viel schlimme Sachen gemacht. Und diese beiden Völker... Haben da, waren im Krieg miteinander beziehungsweise wären gerne im Krieg miteinander gewesen, aber Israel war so klein, dass die völlig unterdrückt worden sind von diesem großen, großen Volk. Das Ding war, dass die über Generationen hinweg den kompletten Mittelmeerraum in Angst und Schrecken versetzt haben. Also wir hören von einem Propheten, der total genial seinen König findet, der selbst auch ein bisschen schräg drauf ist. Er soll zu seinem Erzfeind gehen und denen sagen, mein Gott hat gesagt, ich soll euch sagen, geht, kehrt um von euren bösen Wegen, das kommt nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, aber Pressefreiheit war da nicht so, Menschenrechte auch nicht so. Also das war eigentlich ein äh, Selbstmordkommando. Haben wir jetzt so aus der Geschichte rausgelesen, fand Jonah auch. Also der sollte da hingehen, das sind 900 Kilometer. Ich meine... Ist jetzt auch schon eine Strecke, ne? Jona hat die Beine in die Hand genommen. Oh, falscher Knopf. Und wollte dahin, Tarsis, an der spanischen Küste, um weiterzufahren. Gott hat ihm gesagt, geh übers Land zu diesem Volk. Jona hat gesagt, ich gehe übers Wasser dahin weg. Abgefahrene Geschichte. Der Jona hatte einen Auftrag bekommen von dem liebevollen Gott, eigentlich ein Selbstmordkommando zu machen. Und ist, finde ich, selbstverständlich nicht dahin gegangen. Ist woanders hingegangen. Dann kam die erste Chance von Jona zu erkennen, hör zu, Gott könnte ja auch einen guten Plan haben. Wie die Geschichte ausgesehen hat, war für ihn klar, kommt nicht gut, ich gehe. Und Gott schickt einen Sturm auf dieses Meer. Und alle auf diesem Schiff, haben sehr schnell verstanden, A, völlig untypisch, B, extrem krass, C, da muss was Größeres, als wir selbst dahinter stecken. Und haben angefangen, an jeder zu seinem Gott zu beten. Damals hatte man noch viele Götter einfach äh, angebetet. Alle, außer einer. Der hatte sich nämlich in der Zwischenzeit im Frachtraum versteckt und hat geschlafen. Warum auch nicht, man kann ja auch gut schauen, wenn es so schön schaukelt, kann man auch am besten schlafen. Der Kapitän hat das mitbekommen und hat gesagt, Leute, bringt ihn mir mal hierher. Und sagt zu ihm, hey, alle auf dem Schiff sind irgendwie daran beteiligt, irgendwie wieder ans trockene Land zu kommen, außer du. Was ist los? Und durch Loswerfen haben sie herausgefunden, damals eine sehr gängige Methode, um Sachen herauszufinden, ob etwas wahr oder nicht wahr war oder was dahinter stecken könnte dass der Jona irgendwie damit zu tun hat. Und der Jona sagt ganz trocken, jo, also da ist ein Gott, dem ich diene und da laufe ich gerade vorweg, der Gott, der hat Himmel, Erde und das Meer geschaffen. Und man muss nicht viel verstehen von diesem Gott. Aber allein der Fakt, dass ein Mensch versucht, vor diesem Gott, der das Meer geschaffen hat, wegzulaufen, ist vielleicht nicht so die grüne Geschichte von Ei. Das heißt, die haben gesagt, du, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber wir sehen in Schwierigkeiten und wir vermuten, dass das vermutlich damit zusammenhängt. Wie können wir machen, dass dein Gott wieder sanft wird und wir irgendwie überleben können? Und Jona sagt, ja, ihr müsst mich über Bord werfen. Das ist die einzige Möglichkeit, um alles wieder gut zu machen. Und die Besatzung fand das natürlich nicht so cool, jetzt noch einen Mord irgendwie angehängt bekommen zu wollen ne? und haben gesagt, nein, wir versuchen alles, auch den Jona, auch wenn er ein bisschen schräg ist, irgendwie ans trockene Land zu befördern. Sie schaffen es nicht. Und dann beten die komplette Besatzung, betet zu diesem Gott, dem Jona dient und sagt, bitte vergib uns, dass wir deinen Typen jetzt über Bord werfen. Er ist schräg, aber irgendwie ist er mit dir zusammen und es tut uns leid, dass wir den jetzt über Bord werfen müssen und verschone uns. Kaum ist der Jona mit seinen Haaren unter Wasser, hört der Sturm plötzlich auf. Alle sind glücklich, außer Jona. Der Jona wird nämlich von einem großen Fisch verschluckt. Und ein Ausleger hat sehr gut beobachtet Folgendes. Es ging ziemlich immer bergab mit diesem Jona. Jerusalem, wo er gewesen ist, ist auf einem Hügel. Er ist an den als an den Hafen gegangen und das ist in Jaffo, da geht man runter. Dann ist er ein Boot reingegangen in den Frachtraum. Dann wurde er aus dem Boot rausgeschmissen und ein Fisch kam und es ging weiter runter. Endlos. Bis an die Festungen der Berge, so beschreibt es die Bibel. Und oft ist es ja bei uns auch so im Leben, dass wenn wir am Tiefpunkt angekommen sind, wir uns überlegen, okay, was ist denn so passiert um mich herum, könnte es was damals zu tun haben, dass ich irgendwas gemacht habe, vielleicht auch nicht. Aber man kommt ins Überlegen und der Jona hatte recht viel Zeit, der Fisch machte keine Anstalten, irgendwie was ändern zu wollen, er roch nicht besonders gut, Seetang ist da rumgeschibbert und alles andere, was der Fisch sonst noch so gegessen hat, ich will es gar nicht wissen, und ist dann dort, ist dann dort gefangen, in diesem Fisch. Und ihm ist das eingefallen, was er hätte auch früher schon machen können. Er hat mit diesem Gott gebetet, vor dem er wegläuft. Und er sagt, hey, ich erkenne jetzt hier im Fischbauch, dass du größer bist als ich. Weil ich lebe ja noch in diesem Fischbauch. Normalerweise dürfte das gar nicht gehen. Aber ich lebe noch. Und wie lange ich lebe, weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich lebe so lange, um darüber nachzudenken und zu erkennen, dass du größer bist als ich. Ich bitte dich, mir zu verzeihen. Und, jo und der, der Gott von Jona hört das und lässt den Fisch an der nächsten Strandbiegung abbiegen und ihn auszuspucken. Und Jona macht folgendes, er rennt oder geht oder nimmt den Esel express direkt im Wege nach Nineveh hat etwas länger gedauert als vier Stunden von meiner Nichte nach Zürich, war viele Wochen unterwegs und war dann dort. Dort angekommen, lesen wir Folgendes. Er ging eine Tagesreise in diese riesige mega nicht Mega-Church, äh, Megachurch rein, in diese große Kirche, jetzt ist gut, und sagt, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe 30 Minuten zum Predigen, der hätte das nicht gebraucht. Und normalerweise wird man bei so einer Predigt vielleicht auch sagen, ja, ganz nett, und wo ist der Rest davon? Im Prinzip hat er gesagt, ey, mein Gott, an den ich glaube, macht euch alle platt, 40 Tagen alles kaputt. Und die Bewohner hören das und kriegen absolute Panik. Der Terrorstaat, kriegt absolute Panik. Alle erkennen, das, was der Typ sagt, ist richtig. Und machen ein riesiges Fasten und bekehren sich. Also gehen, und gehen den anderen Weg. Tun Buße von dem, was sie alles getan haben. Ihnen tut leid, was sie getan haben. Die ganzen Leuten dringen es um, aber auch im eigenen Staat. Und die Leute fanden das schon krass, die das gehört haben. Diese ganze Rede kommt vor den König von Nineveh, der, der Oberste von allen und lässt ausrufen. Alle, die es bisher noch nicht gemacht haben und noch nicht gecheckt haben, alle entschuldigen sich bei diesem Gott. Alle fasten. Vielleicht verschont er uns. Unwahrscheinlich, aber wir wollen nichts unversucht lassen. Historiker haben gesehen, dass zwei Sachen da gewesen sind. Zum einen glauben sie, dass in dieser Zeit wo Jona gelebt hat, ähm, Nineveh von einer ähm, Hungersnöte, dass unglaublich viele Hungersnöte, Seuchen, Revolten und eine große Sonnenfinsternis passiert ist. Damals konnte man sich das noch nicht alles so erklären und hat gesagt, okay, das sind böse Omen für die Zukunft, für das, was kommt. Das heißt, was Jona in einem ganzen Satz verpackt, sehr uncharmant, sehr ungefiltert gesagt hat, fiel auf extrem fruchtbarem Boden. Zum Zweiten, sagt man, dass Gott wahrscheinlich noch nicht mal so sehr im Blick hatte, dass sie jetzt irgendwie eine Umkehr irgendwie vollziehen, sondern er hat einfach gesehen, dass dieses Volk mehr als böse ist. Und nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit den kompletten Nachbarn. Und versteht ihr, das, was Gott sagt, und Gerechtigkeit gehen Hand in Hand. Gott ging es darum, dass sie sagen, hey, ihr habt hier nicht nur ein Volk irgendwie unter euch, sondern ganz viele und ich erwarte von euch, dass ihr sie mit Respekt behandelt, denn ich habe sie geschaffen. So sagt es die Bibel schon ganz am Anfang. Und diese beiden Fakte waren da und Jona hat, ja, hat das gesagt und die ganze, das ganze Volk kehrte um. Wie hat Gott darauf reagiert? Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass sie ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Und verschonte sie. Ich habe folgende Szene, als sie das erkannt haben, in meinem Kopf. Asterix und Obelix beim letzten äh, riesigen Fete, wir haben alles geschafft, großes Fest. Alle sind am Schmausen, alle sind am sein, alle sind am Feiern, außer Drüber Dix, der darf nicht singen. Sie haben ein großes Wildschwein da, großes Essen, viel Essen, sie erzählen sich die ganzen Geschichten und sind glücklich. Alle, alle, bis auf einer. Der Jona ist am Boden zerstört und man kann sich durchaus gerechtfertigt fragen, warum ist dieser Jonah zerstört? Warum? Er könnte doch zurückgehen zu Israel und sagen, hey Leute, ich habe eine krasse Story erlebt. Ich bin vor Gott weggelaufen, lohnt sich nicht, ganz nebenbei. Ich bin da hingekommen und habe ein Riesending angezettelt. Hey Gott, hätte die platt machen können und plötzlich war alles gut. Er hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgeholt, vielleicht. Er macht nichts von dem. Er hätte in die Geschichte eingehen können, als der Prophet, der nach Ninive gegangen ist, eine Tagesreise reingegangen ist, einen Satz gesagt hat und das ganze Volk ist umgekehrt. Er ist sauer auf Gott und zwar richtig, total enttäuscht. da kann man sich einen Menschen gar nicht mehr vorstellen, weil er gesehen hat, dieser Gott ist gnädig mit denen. Das geht doch nicht. Das ist unfair. Und Jona, der Prophet, der eigentlich weiß, dass Gott gnädig ist und dass man sich Gnade nicht verdienen kann, hat gedacht, immer noch, dass man sich Gnade verdienen muss. Eine Ausbildung als Prophet, dann lernt man, was man zu beten hat oder welche Worte nutzen. Man, man kriegt gelehrt, was man essen darf. Nur die richtigen Sachen, nicht die falschen. Welche Bücher man lesen darf oder Schriftrollen man lesen darf. Die richtigen. Man lernt, sich mit den richtigen Leuten abzugeben und nicht mit den falschen. Erst dann ist dieser Gott, an den sie glauben, gnädig mit einem. Und dieser Gott, an den er glaubt, wo er glaubt zu wissen, wie er funktioniert, zeigt mit der ninive geschichte eine komplett andere Geschichte auf. Er funktioniert nicht so. Und er zeigt Gnade, entscheide ich. Und Gnade hat jeder Mensch, egal wie weit weg er von mir ist oder nicht, immer verdient, zu jeder Zeit. Jona macht seinen Ärger Luft. Gott sei Dank an der richtigen Stelle, nämlich bei Gott selbst. Und er betet. Er beklagt sich sogar. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis, weil ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Der hätte auch Schauspieler werden können. Viel Dramatik, ihr merkt das. Viel Dramatik. Alles ist blöd, alles ist doof, da hilft kein Schokoriegel mehr, um es irgendwie aufrechtzuerhalten. Es ist richtig schlimm. Er zitiert hier Verse aus dem Alten Testament von den ersten Lobpreisliedern, die Gott gesungen worden sind von dem Volk Israel, als er sie aus einer sehr großen Not aus Ägypten rausgeführt hat. Eine sehr große Note und dieser Herr hat sie herausgeführt. Gnädig und barmherzig. Und daraufhin kam diese Liedverse. Und er benutzt diese Verse, um sich gegen Gott zu richten. Und sagt, weil du gnädig bist, bin ich sauer. Weil ich finde, die haben es absolut null verdient. Guck dir mal der Nasen an, ja? Voll gebrochen, oft das. Weil sie irgendwelchen Leuten, und du weißt schon. Die Barmherzigkeit und das Mitleid Gottes wird hier gegen ihn verwendet. Wenn wir uns jetzt überlegen, Mitleid, das haben wir Menschen eigentlich nur mit anderen Menschen oder mit Tieren oder mit Pflanzen, die uns irgendwie sympathisch sind. Wenn wir nicht denen sympathisch ist, dann ist es eher so ein bisschen egal. Ja, dann sollen sie halt. Wenn wir tief empfundenes Mitleid haben, ist uns die Person ist uns wichtig. Der Fakt, dass Gott sagt, ich habe Mitleid mit einem Staat, der böse ist, sagt unglaublich viel, weil Gott ja recht groß ist. Aus der Bibel heraus können wir, können wir lesen, er hat alles geschaffen, was um uns herum ist. Er hat uns selbst auch geschaffen. Und alles, was wir bisher aus dem Welteil und aus der Tiefsee wissen, sind ein paar Prozent von dem, was er noch alles gemacht hat. Und das ist für Gott nichts. Es ist eine Staubfluse. Und wir sind eine Staubfluse auf dieser Staubfluse. Wir sind winzig kleine Kreaturen, die Gott unglaublich liebt. Warum ist das so? Warum ist das so? Dass ein Gott, der alles hat, diesen Menschen, den er geschaffen hat, so sehr liebt, Und warum bindet er sich an diesen jemanden? Nun, wenn wir lieben, ist es so, dass wir erst glücklich sind, wenn die andere Person das auch ist. So halbes Leid, nee, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. So dieses Prinzip, das ist auch bei Gott so. Das heißt, er liebt uns. Er will, dass wir glücklich sind, dass es uns gut geht. Wie auch immer dieses Glück aussieht. Nicht immer das, was du denkst. Und dann gibt es dieser Fakt, dass er sich an uns bindet und sagt, mir ist wichtig, was diesen Menschen passiert. Warum macht er das? Und die einzig logische Erklärung kann sein, weil er es so wollte. Er hat freiwillig, wie bei einem Ehebund gesagt, ich will aus freien Stücken diese Menschen lieben. Und er hält Wort bis heute. Der Jonah geht auf Abstand. Er geht weg auf eine kleine Anhöhe, er kommt wieder raus, merkt ihr es? Auf eine kleine Anhöhe, baut sich eine Hütte und wartet ab. Insgeheim hat er wahrscheinlich gehofft, hey, vielleicht gibt es ja doch noch ein großes Feuerwerk und ich habe die Prime Position, um das mitzuerleben. Weil das immer noch sehr unfair ist, was die ja alles gemacht haben. Und Gott lässt eine Pflanze wachsen. Ein Renuzurus-Strauch. Das ist ein ziemlich hohes Ding mit sehr breiten Blättern, unglaublich praktisch in Hitzezeiten, wo er gerade gewesen ist. Am nächsten Tag verbringt er Jona ähm, unglaublich fröhlich unter diesem schattigen Bäumchen sein Dasein. Und er freut sich sehr drüber. In der Bibel steht auch äh, leidenschaftlich drüber. Ist vielleicht ein bisschen zu, wenn man sie überlegt, das ist eine Pflanze halt gewachsen, ich meine Unkraut wächst ja auch, und dann ist das da und dann freut er sich so sehr. Vielleicht das erste Mal gedacht, yes, endlich mal was für mich. Schatten in der Hitze. In der Nacht hat Gott einen Wurm geschickt, dass dieser Strauch kaputt geht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber Jonah ist nicht super glücklich darüber, sondern wieder mal am Boden zerstört. Und sagt, lieber sterbe ich, als dass ich das noch weiter ertragen muss. Wie furchtbar ist das denn? Wieso? Lässt du diese arme Pflanze, Gott, die gar nichts dafür kann, sterben? Diese einzelne Pflanze, die nichts dafür getan hat, außer mir Schatten zu geben. Warum hast du sie kaputt gemacht? Die arme Pflanze. Und hier benutzt jona auch wieder das Wort Mitleid. jona hatte Mitleid mit dieser Pflanze. Genauso ist das gleiche Wort, was Gott sagt. Ich habe Mitleid mit Nineveh. Und Gott sprach zum Jonah. Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und er verging über die Nacht. Nineveh aber hat über 120.000 Einwohner, die zwischen links und rechts nicht unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Also Gott sagt ja nicht viel, aber wenn er was sagt, dann hat es meistens Hand und Fuß. Gott benutzt hier wieder das Wort Mitleid. Das ist eine Zuneigungssprache. Da kommt wieder so viel raus von seinem Herz. Er liebt diese Menschen, obwohl sie völlig schräge Wege laufen. Egal, ob sie jetzt ein Prophet sind oder eine ganze Stadt oder ein ganze, ganzes Volk. Und diese Liebe oder dieses Mitleid und diese Gnade ist alles andere als abstrakt. Sie ist extrem konkret. Und sie zeigt sich viele Generationen später im Neuen Testament, als der Sohn Gottes, Jesus Christus, ans Kreuz gegangen ist, um für die Schuld oder für den Fluch, der über der ganzen Menschheit ist, zu bezahlen. Und gleichzeitig ist es der Ort, wo auch Freiheit kommt für denjenigen, der daran glaubt. Gott hat es ganz konkret gemacht, diese Liebe zu seinem Volk und hat sie gezeigt. Und dort im Alten Testament hat es den Startschuss vom Neuen Testament und weit darüber hinaus bis heute. Diese Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch, die ist noch nicht fertig. Die geht weiter und er liebt es, sie zu erzählen. Eine der auffälligsten Stellen in dem Buch Jona ist das Ende. Das Ende ist, Entschuldigung, da. Sollte ich nicht eine große Stadt nicht verschonen? Fragezeichen. Da gibt es keinen Punkt, 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 da geht es nicht weiter, da ist das fertig. Wir wissen weder, ob der Jona gesagt hat oder es endlich verstanden hat, aha, okay, vielleicht war das doch eine gute Idee. Oder er ging nach Hause und hat erzählt, Leute, ich habe euch eine krasse Geschichte zu erzählen. Oder hat sie selbst aufgeschrieben, wir wissen nichts darüber. Ein Ausleger, den ich sehr bewundere, sagte, hey, weißt du, ist vielleicht auch ganz cool. Weil so ist der Leser oder der Hörer gezwungen, sich mit auseinanderzusetzen, hey, wie viel, wie viel ist bei mir eigentlich so? Wie sieht es bei mir eigentlich so aus? Und ich finde in diesem... In diesem, in diesem Buch von Jona kann man so viel für sich selbst irgendwie rausziehen. Viele Sachen, die ich total nachvollziehen kann. Zum Beispiel zu meinem Erzfeind gehen, eingewickelt im Speckmantel dahin zu latschen und sagen, hey Leute, hier ist jemand, der möchte euch sprechen. Würde ich wahrscheinlich auch nicht so machen. Auf der anderen Seite zu wissen, hey, also von dem Gott wegzulaufen, der alles geschaffen hat, ist ja irgendwie verrückt, weil in der Bibel steht ja, und Jonah kannte das ja, dass man nicht weglaufen kann, weil er ja überall ist. Verrückte Geschichte. Aber wie oft mache ich das selbst? Zugegeben, er brauchte noch keinen Sturm und noch keinen Walfisch oder einen Fisch oder eine Rizinuspflanze, um mich wieder zurückzubringen. Nicht in echt in unecht schon. Was zeigt dir diese Geschichte vom Jonah auf? Wo hast du vielleicht eine verrückte Sicht oder eine, eine verrückte Sicht auf Dinge? Wo verstehst du Gott nicht und sagst, hey, weißt du, wenn du mich fragen würdest, ich habe die Lösung. Ich weiß genau, was ich tun würde. Und vertraust ihm nicht. Wo merkst du, boah, ich glaube, jetzt, jetzt sagt mir Gott gerade, dass, dass er doch größer ist. Oder zeigt mir das. Eine der coolsten Sachen, die ich beim Jona-Buch finde, sie zeigt, dass dieser Gott, der grenzenlos liebt, einfach nicht aufgibt. Er hört nicht auf, seine Menschen zu lieben. Er hört nicht auf, ihnen immer wieder zu zeigen, wie groß er ist und zu zeigen, ich möchte mit dir weitergehen. Der benutzt solche schrägen Vögel wie den Jonah, um Geschichte zu schreiben, um seine Geschichte zu schreiben. Er sagt, ich bin, der ich bin, ich bin groß, mächtig und wunderbar und ich möchte dich gebrauchen, meine Geschichte weiterzugehen. Und egal, was du getan, gedacht oder gesagt hast, kann ich nicht rennen von diesem Gott. Egal, was noch kommt, egal, wie schlimm es ist oder wie schlimm du es empfindest, er hört nicht auf. Im positiven Sinne. Er lässt immer ein Stück diese Tür auf. Ein Spalt ist immer offen. Immer. Und Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du liebst, dass du uns mega gern hast. Dass du uns auf alle ermöglichen Arten immer wieder zeigst, wie gut du bist, wie sehr du uns liebst und mitgehst. Ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest für dich und dein, deine Geschichte. Dass wir nicht zu klein sind oder zu unbedeutend oder zu schwierig. Ich danke dir, dass du größer bist als all das und dass du nicht aufhörst, uns zu lieben. Bitte Komm mit in die nächste Woche und zeig uns, wo, wo liebst du uns? Wo willst du uns Sachen aufzeigen? Mhm. Und wenn du merkst, du möchtest gerne diesem Gott sagen: Boah, hier bin ich wieder ganz neu, dann lade ich dich ein, in den nächsten Lobpreisblock mit einzustimmen. Zu sagen: Hey, hier bin ich als Statement. Vielleicht Statement auch mit aufstehen. Sagen, hier bin ich und ich will wieder ganz neu diesem Gott nachfolgen. Oder das erste Mal. Gott ist gut. Amen.